1: Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Al Día con el Congreso, hoy es martes 1 de marzo del 2022, mi nombre es Perla Villanueva, los voy a acompañar en la conducción, en los controles se encuentran Franco Roldán y Rafael Cifuentes. vamos a llevarles todo lo que ha sucedido en esta jornada informativa, de inmediato vamos con los titulares. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, declaró instalada la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2021-2022. En su mensaje a la representación nacional y al país, ratificó el compromiso del Parlamento de seguir trabajando con responsabilidad y honestidad. El Pleno aprobó la resolución legislativa que autoriza al presidente de la República, Pedro Castillo, salir del territorio nacional el 10 y 11 de marzo del 2022. El propósito del viaje es asistir a los actos oficiales de la transmisión de mando del presidente de Chile. La representación nacional ratificó el acuerdo de la Junta de Portavoces para la inmediata conformación de la Comisión Especial para la Elección del Defensor del Pueblo. En el Pleno del Congreso se dio cuenta de la presentación de dos mociones de interpelación contra el ministro de Salud y una contra el titular de Justicia. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, informó que a mediados de marzo se tendrá listo el preinforme sobre la investigación del denominado caso del pasaje Zarratea. Para mañana miércoles 2 de marzo fue citado el empresario Marco Antonio Samir Villaverde García, quien ha sido denunciado de ser parte de una mafia vinculada al gobierno. Esto es al día con el Congreso, vamos con el desarrollo de las informaciones. La titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba, declaró instalada la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2021-2022. Previamente clausuró la primera legislatura ordinaria de este periodo con un mensaje dirigido a la representación nacional y al país, mediante el cual ratificó el compromiso del Parlamento de seguir trabajando con responsabilidad y honestidad. Escuchemos. Hemos
2: llegado al final de esta legislatura ordinaria, luego de una ampliación sin receso y sin descanso, que ha significado la continuidad del trabajo parlamentario para seguir cumpliendo con las funciones de legislar, fiscalizar y representar. Nuestro país vive momentos difíciles que exigen la atención de todos sus funcionarios y autoridades. Por eso quiero felicitar a todas las bancadas representadas en el Congreso de la República, porque más allá de las diferencias que caracterizan a la democracia, se ha mostrado ante el país el compromiso con la agenda parlamentaria y el debate de los temas importantes para todos los peruanos. Siempre hemos manifestado nuestro compromiso con la democracia, el respeto a la Constitución, el Estado de Derecho y la defensa del fuero parlamentario. Hemos sido elegidos por el voto popular y siendo consecuentes con la gran responsabilidad de representar al pueblo. Tenemos que seguir trabajando con responsabilidad y honestidad. Recordando el legado del presidente y gran demócrata Fernando Melaunde Terry, la gestión pública tiene que ser siempre transparente. En estos momentos en que el país exige madurez y reflexión en todos los sectores políticos, invito a la representación nacional para que juntos sigamos defendiendo la ley y el Estado de Derecho. Aquí estamos y aquí estaremos para defender la democracia. Gracias a todos.
1: El Pleno del Congreso aprobó la resolución legislativa que autoriza al mandatario Pedro Castillo Terrones la salida del territorio nacional entre los días 10 y 11 de marzo del 2022. El propósito del viaje es asistir a los actos oficiales de la transmisión de mando del presidente de Chile.
3: El proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República para salir del territorio nacional los días 10 y 11 de marzo de 2022. El Congreso de la República, de conformidad con lo prescrito en los artículos 102, inciso 9 y 113, inciso 4 de la Constitución Política del Perú, en el artículo 76, inciso 1, literal J, del reglamento del Congreso de la República y en la ley 28.344, ha resuelto acceder a la petición formulada por el señor Presidente de la República y, en consecuencia, autorizarlo para salir del territorio nacional los días 10 y 11 de marzo de 2022 con el objeto de participar en las actividades de la ceremonia de transmisión del mando presidencial de la República de Chile, que se celebrará en la ciudad de Santiago de Chile y en Valparaíso, con la finalidad de fortalecer los históricos lazos de amistad y cooperación entre ambos países, dándole continuidad a una agenda bilateral de trabajo dirigida a la identificación de temas prioritarios de interés común para el beneficio de las poblaciones de ambos estados. La presente resolución legislativa entrará en vigencia el día siguiente de su publicación.
2: Señores congresistas, en debate el proyecto de resolución legislativa leído. Marcar asistencia para proceder a votar. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 114 congresistas al voto. Votación cerrada. Han votado a favor 74 congresistas, 31 en contra y 6 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor Presidente de la República salir del territorio nacional los días 10 y 11 de marzo del presente año. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere de segunda votación.
1: Y con 106 votos a favor y uno en contra, el Pleno del Congreso ratificó el acuerdo de la Junta de Portavoces para la inmediata conformación de la Comisión Especial para la elección del Defensor del Pueblo. El acuerdo multipartidario señala que esta comisión seleccionadora estará conformada por los portavoces de los grupos parlamentarios y será presidida por la titular del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto. En representación de Perú Libre estará el vocero Valdemar Serrón. Wilmar Elera a nombre de Somos Perú y Hernando Guerra García por Fuerza Popular. La comisión especial estará integrada además por los portavoces José Luna de Podemos Perú, Ruth Luque de Juntos por el Perú, Jorge Montoya de Renovación Popular y Eduardo Salguana por Alianza para el Progreso. Elvis Vergara de Acción Popular, José Williams de Avanza País y Carlos Ceballos por Perú Democrático también formarán parte de esta comisión multipartidaria
3: conformación de la Comisión Especial para la elección del Defensor del Pueblo.
2: Señores congresistas, la Junta de Portavoces de sesión realizada el 28 de febrero del presente año acordó que la Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a Defensor del Pueblo esté conformada por los portavoces de cada grupo parlamentario y presidida por la presidencia del Congreso en calidad de supernumeraria. Esta decisión debe ser ratificada por el Pleno del Congreso, por lo que será sometida a votación. Señores congresistas, síbanse a marcar su asistencia para proceder a votar. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia. 111 congresistas al voto. Votación cerrada. Han votado a favor 106 congresistas, uno en contra, cero abstención. Ha sido aprobada la conformación de la Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a Defensor del Pueblo, cuyos miembros serán los portavoces de cada grupo parlamentario.
1: Al día con el Congreso y ante la representación nacional se dio cuenta de dos mociones de interpelación contra el ministro de Salud, Hernán Condori, y una contra el titular de justicia, Ángel Idelfonso Narro, para que concurran ante el Pleno y respondan por los cuestionamientos y denuncias que afrontan cada uno. Las dos mociones de interpelación contra el ministro de Salud están suscritas por los congresistas de Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso. Fuerza Popular, Podemos Perú y los legisladores no agrupados. El ministro Condori tendrá que responder, entre otros temas, por la promoción del producto Clúster X2 o agua arracimada, que no cuenta con base científica comprobada. Y a esta hora tenemos comunicación con nuestro compañero Josman Valverde de la multiplataforma de noticias del Congreso para que nos amplíe esta noticia. Adelante, Josman.
4: Hoy eh, o esta madrugada se han presentado dos mociones de interpelación contra el ministro de Salud y una contra el titular de Justicia. Esto es la sesión plenaria. Recordemos que ha habido un intenso trabajo en la víspera por parte de los legisladores, tanto en la sesión plenaria que eh, estaba por concluida la, la, eh, la primera legislatura y eh, la que se inició en el primer minuto de hoy, eh, en la cual se ha aperturaba precisamente en la actual legislatura. Se ha dado cuenta precisamente ante la representación nacional eh, en esta sesión plenaria de la presentación de dos mociones de interpelación contra el ministro de Salud Hernán Condori y otra contra el ministro de Justicia Ángel Ildefonso Narro. Eh, esto para que concurran ante el pleno y para que respondan por los cuestionamientos y denuncias que afronta cada uno. Las dos mociones eh, de interpelación contra el ministro de Salud están eh, suscritas por los congresistas de Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos Perú y también los congresistas no agrupados. El ministro Condori va a tener que responder, entre otros temas, por la promoción del producto Cluster X2, o conocido también como agua racimada, un producto que no cuenta con base científica comprobada. Así que los legisladores van a exponer sus inquietudes para que el ministro Condori pueda responder y dar una explicación como titular de una de las carteras más importantes, sobre todo en esta situación de pandemia. Hablamos de el MINSA, del Ministerio de Salud. Y por otro lado, la interpelación contra el ministro de Justicia, Ángel Fernández de Alfonso Narro, está suscrita por los congresistas de las bancadas de Renovación Popular, de Fuerza Popular, Avanza País, Somos Perú y los no agrupados. En este caso, el ministro Edelfonso va a tener que responder, además de otros cuestionamientos, por su rol como procurador adjunto regional de Ancash y por las denuncias de negligencia que pesan en su contra cuando se eh, desempeñaba en dicho cargo. Ya para el procedimiento reglamentario, para la admisión de cada una de estas mociones de interpelación se requiere el voto de, por lo menos, el tercio de los congresistas hábiles y la votación se va a efectuar indefectiblemente en el en la siguiente sesión. Ha dado cuenta estas mociones ante la representación nacional. La información entonces, regresamos contigo, estudios rápidamente para continuar con el desarrollo de más información.
1: Gracias a Jospan Valverde por esa completa información. Así es, tenemos más noticias que compartir con ustedes. En este caso de la Comisión de Fiscalización, este grupo de trabajo parlamentario que preside el congresista Héctor Ventura Ángel citó para mañana miércoles 2 de marzo al empresario Marco Antonio Samir Villaverde García, quien ha sido denunciado de ser parte de una mafia vinculada al gobierno. Según declaraciones de la empresaria Carolín López, Villaverde habría visitado cuatro veces Palacio de Gobierno y pagado los viajes a los sobrinos e hijo del presidente Pedro Castillo. Otros invitados del Grupo de Trabajo Investigador son Ismael Rafael Mayuri Quispe, ex subsecretario general del despacho presidencial, los empresarios More Jens Brunner Ruiz, Silvia Barrera Vázquez y Héctor Antonio Pasapera López, este último representante legal del Grupo Arcoce. La invitación se cumple en el marco de las investigaciones que tiene la Comisión de Fiscalización y Contraloría para indagar los hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y del ex secretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco Castillo, así como de los posibles ilícitos en los que podrían haber incurrido, en ese contexto, ministros de Estado, altos funcionarios, exfuncionarios y empresarios, entre otros relacionado a las denuncias periodísticas materia de la moción de orden del día 14-12. La sesión del grupo de trabajo está prevista para las 9 de la mañana. Y en entrevista con nuestro compañero Ricardo Alba Martínez, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el legislador Héctor Ventura Ángel, informó que a mediados de marzo se tendrá listo el preinforme sobre la investigación del denominado caso del pasaje Zarratea.
5: ¿Cuándo el informe final o hasta cuándo se le ha autorizado? Tenemos 190 eh, eh, días para emitir el, pre, el un informe, nosotros eh, a finales de marzo ya deberíamos tener el informe final, pero el, aproximadamente el, a mediados de este mes vamos a tener un preinforme, pero eso conlleva que esta, el informe final nosotros enviamos al Ministerio Público para que ellos continúen con la investigación y ciertamente tenemos avanzado más elementos de convicción que ya la fiscalía va a tener que valorar y sobre eso continuarán con la investigación. ¿Hay la posibilidad de solicitar algún, digamos, este aplazamiento, una prórroga, mejor dicho? Eh, en el caso Zarratea sí. eh, estamos eh, nosotros en, en la línea de investigación, tenemos el, el, el plazo razonable, pero también tenemos otros casos emblemáticos, como por ejemplo eh, obras inconclusas. Tenemos eh, los hospitales temporales, en, lo, en, el, en la gestión del presidente, el expresidente Vizcarra y la de Zagast, uh -huh. donde también estamos llevando las investigaciones. Yo creo que ahí tenemos este, más, más tiempo, pero tenemos que cumplir finalmente con este objetivo de eh, tener una, una investigación eh, eh, legal, imparcial, por cierto, y que te, y debemos tener un informe justo ya al vencimiento del, del plazo que nos han otorgado. El hecho de que Karen López haya acogido como aspirante colaborador eficaz digamos no afecte en algo la situación de ella ante la comisión es decir, prefiera de, de, de declarar solo ante el Ministerio Público y no ante el Parlamento? Lo que sucede es que eh, todos están obligados a rendir sus declaraciones en, tanto en el fuero jurisdiccional que es el Ministerio Público y en la Comisión de Fiscalización Recuerde usted que el artículo 97 de la Constitución uh -huh. y el artículo 88 del reglamento del Congreso, eh, inciso B y F, eh, refieren que todo eh, funcionario público, todo servidor público y la ciudadanía en general están obligados a acudir a las comisiones del Congreso de la República, justamente para deslindar estos hechos que eh, 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 requieren una investigación exhaustiva. En ese sentido, no hay un impedimento, al contrario, tienen la oportunidad... ...de acudir al fuero jurisdiccional que es el, el Ministerio Público, que las investigaciones reitero son privadas, y este es un escenario importante donde también están obligados, pero se realiza una investigación de manera pública. Entonces yo creo que el país entero necesita saber de cómo es que se están mentirando, cómo es que se están llevando estos actos de investigación que tenemos en el Congreso de la República. Perfecto.
1: Vamos a seguir con más noticias de la Comisión de Fiscalización, porque precisamente hoy ha sesionado. Durante la presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, la exdirectora ejecutiva de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas, Digemit, Sofía Salas Pucumayo, señaló que la autorización para el uso de vacunas Sinofar y Pfizer se dio en cumplimiento de la normativa vigente. La primera bajo la autorización excepcional de salud pública y la segunda bajo el registro sanitario condicional. La comisión que preside el congresista Héctor Ángel Ventura investiga presuntos actos irregulares sobre compras y adquisiciones realizadas durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 en el país. Aquí el informe.
6: Eh, nosotros
7: Patricia hemos... Salas Pucumayo laboró en la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMID, en el cargo de directora ejecutiva de productos farmacéuticos desde el 11 de diciembre de 2019 hasta el 18 de febrero de 2021. Dicha funcionaria fue quien autorizó el registro sanitario de la vacuna de Pfizer y Sinopharm para su uso en la población peruana. Al respecto, los parlamentarios de la Comisión de Fiscalización mostraron su preocupación sobre la compra de una vacuna menos efectiva y más cara.
5: Entonces, en enero se dio la autorización sobre eh, la vacuna de Sinofar, a pesar de que era más cara que la de Pfizer. Eh, y le pregunto yo, ¿usted conocía de que desde Julio, ¿eh? Julio había ya la posibilidad de que hubiéramos eh, Pfizer no hubiera dado, no hubiera proporcionado vacuna? ¿Usted tuvo participación en la decisión de la compra de las pruebas rápidas?
7: Salas Pucumayo informó que el 26 de enero de 2021 se emite una autorización de registro sanitario de la vacuna de Sinopharm, mientras que la vacuna Pfizer se emite la autorización el 1 de febrero de 2021. Dijo que este proceso se realizó una vez que la Organización Mundial de la Salud y la FDA de Estados Unidos señalaron que las vacunas tenían más del 70% de eficacia. La funcionaria resaltó que no participó en la compra de las vacunas.
6: Eh, nosotros lo hemos evaluado una vez que lo han solicitado. ¿no? Eh, Pfizer lo solicitó y Sinofar lo solicitaron el 15 de, de enero del 2021 y hemos hecho la autorización independientemente de si tiene contrato o no, porque ese, nosotros vemos los requisitos, si los cumplen, se autorizan en base a los requisitos que están establecidos en la normatividad vigente y se les dio la autorización en los plazos establecidos. No, eh, no hemos visto lo demás, ¿no? No, yo desconozco si, si ha habido algún tema especial o no, no.
7: Sobre las pruebas rápidas, Patricia Salas refirió que no tuvo participación porque eso le corresponde a otra área de la Tigemit, como es la Dirección de Dispositivos Médicos.
1: Estás escuchando al día con el Congreso. A través de la señal de Radio Nacional, la Comisión de la Mujer y Familia aprobó el predictamen que establece la tenencia compartida entre padres separados. Escuchemos el informe elaborado por la multiplataforma del Congreso de la República.
8: Fueron dos proyectos de ley presentados tanto por la congresista Patricia Juárez como por el congresista Alejandro Aguinaga y por su objetivo e intención se decidió colocarlos en un solo predicamen. Se trataba de la ley que regula la tenencia compartida, un derecho que algunos progenitores sufren por el síndrome de alienación parental. El
9: síndrome de alienación parental, ¿no? que es una problemática que usualmente ocurre eh, cuando se da un divorcio o separación. ¿no? Y esta es variopinto eh, de la forma como tanto el, eh, uno de los progenitores eh, agrede, ya sea eh, psicológicamente, a, al menor para ponerlo en contra del otro del otro progenitor, ya sea padre o ya sea madre. ¿no? Entonces, es una figura latente dentro de esa problemática que al final de cuentas lo único que hace es eh, dañar en forma directa el desarrollo integral de la niña, niño o adolescente.
8: En uno de los artículos del predictamen se establece la incursión del juez en la decisión final para beneficio del menor para que se desarrolle tanto con la madre como con el padre.
9: Los padres en común acuerdo y tomando en cuenta el parecer del niño, niño o adolescente, determinarán la forma de la tenencia compartida. De ser el caso, se formalizará con una conciliación extrajudicial. De no existir acuerdo, el juez especializado debe otorgar como primera opción la tenencia compartida, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento, pudiendo excepcionalmente disponer la tenencia exclusiva a uno de sus padres, salvaguardando abordando en todo momento el interés superior del niño, niña y adolescente.
8: El predicamen fue aprobado por una minidad. en tanto la congresista Rosángela Barbarán presentó su proyecto de ley donde se protege al niño y adolescente que no cuenta con cuidados parentales.
10: Lastimosamente, hoy en día los padres pierden toda responsabilidad. La alimentación la propia educación y todos los derechos de los menores pasan por el Estado y el Estado se queja de que no puede con todo o con el número que ahorita cuenta de centros y en todo caso es despojar a los padres del derecho al que ellos realmente continúa. Si bien ellos están en un centro de acogida, los padres también en el caso de que, de que sean familias que pueden eh, de alguna manera solventar los gastos del menor deberían seguir haciéndolos.
8: La Comisión ha decidido recibir las opiniones de los órganos especializados en el tema y así fortalecer este predicamen.
1: Este es el día con el Congreso. Vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con más información del Parlamento Nacional. Volvemos.
0: continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Bienvenidos a la segunda media hora informativa, esto es Al Día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional. Está con ustedes en la conducción Perla Villanueva, en los controles se encuentran Franco Roldán y Rafael Cifuentes. En esta segunda media hora informativa vamos a repasar una vez más nuestros titulares. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, declaró instalada la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2021-2022. En su mensaje a la representación nacional y al país, ratificó el compromiso del Parlamento de seguir trabajando con responsabilidad y honestidad. El Pleno aprobó la resolución legislativa que autoriza al presidente de la República, Pedro Castillo, salir del territorio nacional el 10 y 11 de marzo del 2022. El propósito del viaje es asistir a los actos oficiales de la transmisión de mando del presidente de Chile. La representación nacional ratificó el acuerdo de la Junta de Portavoces para la inmediata conformación de la Comisión Especial para la Elección del Defensor del Pueblo. En el Pleno del Congreso se dio cuenta de la presentación de dos mociones de interpelación contra el ministro de Salud y una contra el titular de Justicia. La Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional excluyó a nueve postulantes del concurso público, porque estos no levantaron las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República respecto a la declaración de ingresos, bienes y rentas, entre otros. A esta hora de la noche vamos con información de la sesión de la Comisión de Trabajo, ante la cual se presentó el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien informó sobre la situación de los trabajadores municipales que reclaman mejores condiciones laborales, así como sobre las medidas adoptadas ante las demandas de cumplimiento de la Ley 31.254 que prohíbe la tercerización. Escuchemos parte de la sesión.
10: Las medidas que vamos a tomar, digamos, eh, yo le había preguntado, ¿no?, de marzo a junio, eh, un cronograma, digamos, ya planificado, porque la gente que dice, no, ya el alcalde se nos va a ir, se nos va a ir y nos va a dejar ahí con este problema. De no esperar el, te el tema legal, sino el compromiso, eh, la convicción, la conciencia de hacer las cosas... Eh, ...que beneficien a nuestros trabajadores para que sean más productivos. Desea opinar usted, señor alcalde. Adelante, por favor.
11: Gracias, presidenta. Eh, solamente para darle la tranquilidad a la congresista Agüero... ...que nosotros vamos a cumplir con la ley. Una de las cosas que hemos encontrado de gestiones anteriores... ...es que muchos de los pactos colectivos, por ejemplo, no se cumplían... ...o habían cosas que eh, habían derechos recortados... Y hemos ido avanzando en ese sentido, siempre pensando en la dignidad de las personas. El eje central de nuestro accionar, lo he dicho en más de una oportunidad, ustedes me habrán escuchado, cada acción, cada obra, cada cosa que se hace en la municipalidad tiene que tener a la persona, al ser humano, como eje central. Y en ese aspecto estamos cumpliendo con cosas inclusive heredadas. Nos gustaría tener un mejor presupuesto para poder cumplir todavía más rápido pero estamos cumpliendo y vamos a cumplir con este mandato de la ley. Eh, yo soy un hombre de derecho y considero que la ley hay que respetarla por encima de cualquier cosa, pero también respetar esto, eh, como lo dijo la congresista Güero, por principios, pero respetando el principio también de legalidad, ¿no? O sea, tenemos que ser, en ese sentido, cuidadosos del marco legal. No podemos hacer una cosa que nos descuide en alguno de los ámbitos, sino que tenemos que cumplir con la ley pero dentro del marco legal. Pierda cuidado congresista y a todos los miembros de esta comisión y a las personas que nos están viendo que vamos a cumplir. Eso es lo que queremos hacer y lo vamos a cumplir antes de que me vaya yo. O sea, yo me voy a ir a fin de año. En octubre habrán nuevas elecciones, se sabrá quién es mi sucesor.
1: Seguimos en al día con el Congreso. Vamos ahora con noticias de la Comisión de Educación, la cual aprobó por mayoría allanarse a la propuesta de cumplir con el pago de la compensación por tiempo de servicio CTS al 100% en favor de los maestros. Escuchemos.
5: Congresita Picón quedó. Congresita Qui Quiabra León. A favor. Congresita González Delgado. A favor. Congresita Geriore. A favor. Congresita Elías Ábalos. A pesar que no tenemos iniciativa de gasto por los maestros, a favor. La presidencia. A favor. Bien, fue aprobado por la mayoría de los presentes por trece votos mi, a favor. Mi voto, señor secretario. Ah, no ahorita Flavio Cruz. <ríe> ya, Cruz Mamani, a favor. Catorce votos a favor, uno en contra y una abstención. Ha sido aprobado por mayoría el dictamen de allanamiento. A favor.
6: Pues, creo que no escucharon mi voto. Disculpe, señor presidente. Cerrón Se Rojas, a favor. ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién?
5: Y está, ¿y está rojo, considerado, pescado. señor Rojas. Congresista, ya está considerado.
11: Muchas gracias.
12: Listo. Bien, ha sido aprobado el dictamen de allanamiento a propuesta del congresista Alex Paredes por mayoría. Muchas gracias. Pasamos al segundo punto.
1: Y en declaraciones a la multiplataforma de noticias del Congreso, el presidente de la Comisión de Educación, el parlamentario Esdras Medina, expresó su preocupación por la precariedad de la infraestructura educativa a pocos días del inicio de las clases escolares en el país. Anunció que desde el grupo de trabajo parlamentario que preside, presentará una propuesta al ministro de Educación, Rosendo Cerna.
12: Como presidente de la Comisión de Educación me es muy preocupante ver la realidad en las diferentes regiones del Perú y también en Lima. Hemos estado uh -huh. en Villa María del Triunfo y hemos visto eh, la precariedad de la infraestructura educativa. Por lo tanto, desde el Congreso y desde la Comisión de Educación, Juventud y Deporte vamos a hacer una propuesta al Ministro de Educación que viendo que no se ha avanzado mucho en el mantenimiento, en la construcción de la infraestructura tenemos que ser un poco tolerantes y este, nosotros estamos poniéndonos a disposición las 24 horas si es posible para poder sacar alguna ley o alguna norma para que ellos puedan agilizar la construcción y el mantenimiento, es decir, darles el marco normativo para que el Ejecutivo pueda poner inmediatamente en acción la el mantenimiento y también en acción, incluso si es posible, algunas compras inmediatas para el retorno a clase.
1: Estás escuchando al día con el Congreso. Las tarifas que las empresas operadoras de los servicios públicos de telecomunicaciones establecen por concepto de reconexión de servicio, así como aquellas que se derivan de las normas de condiciones de uso, se sujetarán a los topes tarifarios regulados y fijados por Ociptel. Así lo establece el dictamen elaborado sobre el proyecto de ley de la congresista Lady Camones Soriano, aprobado hoy en forma unánime en la Comisión de Defensa del Consumidor que preside el congresista José Luna Galvez y que está destinada a regular las tarifas en los servicios de reconexión de telefonía fija, cable, celular e internet. Escuchemos.
13: Está de acuerdo con fijar topes a las empresas operadoras para el cobro de reconexión. Concretamente se incorpora el artículo 39 en la Ley 27.336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades de OCTEL. De este modo, OCTEL fijará los topes tarifarios en aquellas tarifas establecidas por las entidades supervisadas por, por concepto de reconexión de servicio y en aquellas que se deriven de las normas de condiciones de uso. La regulación y fijación de las tarifas tope que se propone se efectuarán en base a la aprobación de una estructura de costos que la empresa operadora presente previamente a Ocitel y al usuario solo se le trasladará el costo efectivo de la reconexión, incluido el costo, por la suspensión del servicio que incurra la empresa operadora en forma directa o a través de empresas de servicios contratados. Y en el marco de la Ley 27.838, Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas. Finalmente, se faculta a Ocitel para que adecue a la norma el reglamento de la Ley 27.336, Ley de Desarrollo de Funciones y Facultades de Ocitel, aprobando el, el régimen de infracciones que sanciona el incumplimiento de la presente ley.
1: Durante la sesión de esta comisión también se analizó el predictamen recaído en los proyectos de ley por los que se propone la ley que crea la Comisión Especial Multisectorial encargada de analizar y establecer mecanismos para la implementación de un sistema previsional mixto que incluya a los trabajadores que no se encuentran en algún régimen laboral. Escuchemos al presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, José Luna, sustentar por qué es necesario aprobar esta propuesta.
13: Entonces tenemos que buscar un punto medio donde el dinero no puede ser tocado por ningún gobierno de turno, pero tampoco puede ser abuso financiero, porque estamos en una economía social de mercado y el punto de equilibrio es el que, el que tiene que ver esa comisión. Y las pautas que le les estoy dando en base a tantos años de estudio es que lo que tiene que constituirse con un nuevo requisito que la superintendencia de banca tendrá que administrar bajo un nuevo concepto, que la comisión que investigue y se dedica a esto dará las pautas. Pero tendrá que corregir el abuso del sistema financiero, pero tampoco debe ir a una caja de pensiones o a un seguro social definitivamente donde el Estado pueda meter la mano y al final. ...no hay pensión real ni futuro real para ningún trabajador... ...pero hay un tema que es más importante... ...todos los esfuerzos por hacer cajas y cuestión previsional en el país... solo han abarcado a los que tienen empleo... ...y los que tienen empleo en el Perú históricamente no pasan del 20%... ...el 80% no tiene ninguna pensión y ninguna posibilidad de tener una vejez digna... ...por lo tanto... Ese grupo humano se va a Pensión 65, que viene subiendo en más de 200% por año. Si esto sigue así, el Perú no va a aguantar. Y esto en los próximos años va a haber, va, se va a ver un tremendo problema. Por eso es que debemos formar una comisión que afronte y analice este tema para que nos plantee una solución ya más detallada. Ese es el espíritu congresista Cortés. El espíritu es eminentemente en defensa de los trabajadores en la cual yo... Vengo luchando y peleando para que su dinero sea en beneficio de ellos, no en beneficio ni de un grupo político que llega al, al gobierno o de un grupo empresarial que hace oligopolios y monopolios y se aprovecha de los trabajadores.
1: Vamos ahora con la sesión de la Comisión Especial del Tribunal Constitucional. Por no levantar las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República respecto a la declaración de ingresos, bienes y rentas y para gestión de conflicto de intereses, nueve postulantes fueron excluidos del concurso público para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Así lo decidió esta tarde la Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional que preside el congresista José Balcázar Celada. Además, el grupo legislativo aprobó la resolución que acepta la renuncia del postulante Willy Ramírez Chavarri por haber sido elegido recientemente representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones. De igual forma, de oficio se retiró al postulante Luis Humberto Falla La Madrid, quien falleciera recientemente en Chiclayo. Luego la Comisión adoptó acuerdos sobre los descargos efectuados por los postulantes en relación al informe emitido por la Contraloría General de la República en base a la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas y para la gestión de conflicto de intereses que presentaron ante dicha entidad. Este miércoles 2, la Comisión Especial seguirá adoptando acuerdos sobre los descargos efectuados por los postulantes en relación al informe emitido por la Contraloría General de la República. Seguimos con más noticias, esto es al día con el Congreso. Y con el fin de contribuir al desarrollo personal y familiar y a la generación de empleo sostenible, la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas que preside el legislador Jaime Quito Sarmiento Aprobó por unanimidad el dictamen que propone la Ley para la Formalización, Desarrollo y Competitividad de los Emprendedores del Perú. Esta iniciativa se concreta en un texto sustitutorio y reúne las propuestas que fueron presentadas por legisladores de las bancadas de Perú Libre, Renovación Popular, Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Aquí el informe.
10: En el Perú existen más de 1.700.000 microempresas, según la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de la Producción. Y por ello, desde la Comisión de Producción, se viene impulsando la Ley para la Formalización, Desarrollo y Competitividad de los Emprendedores del Perú.
14: Desde nuestra comisión presentamos la primera ley integral, que consolida en un solo texto las normas sobre micro y pequeña empresa, con este dictamen, sumando a los 14 ya aprobados, estamos cerca al 90% de proyectos de ley dictaminados del total de enviados a la Comisión.
10: El presidente de la Comisión, Jaime Quito Sarmiento, informó que este proyecto de ley le abre las puertas a los emolienteros.
14: Se incorpora a los emprendedores dedicados a la preparación y expendio o venta de bebidas elaboradas con plantas medicinales en emoliente u otras infusiones de quinoa, maca, kiwicha, los llamados semolienteros.
10: De esta manera podrán acceder a los programas de servicios de promoción, formalización y desarrollo, y a las políticas públicas que se implementen para las MIPES.
14: En primer lugar, debo agradecer y felicitar a los señores congresistas por los importantes proyectos de ley presentados, que nos han otorgado la posibilidad de revisar integralmente las normas vigentes y estamos seguros que nos permitirá otorgar a nuestros micros y pequeños empresarios una ley reivindicativa que recoge sus propuestas y preocupaciones.
10: El predictamen fue aprobado por unanimidad con 10 votos a favor y queda listo para su debate en el Pleno. En esta sesión también el congresista José Cueto Servi de Renovación Popular sustentó su proyecto de ley que promueve el fortalecimiento estratégico
1: y sostenibilidad del Instituto del Mar del Perú. Continuamos en al día con el Congreso, la Comisión de Descentralización aprobó el dictamen que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional. La iniciativa legislativa de autoría de la congresista Norma Yarro permite que la Secretaria de Demarcación y Organización Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros pueda presentar una propuesta demarcatoria total o parcial a los gobernadores regionales y locales para que expresen su conformidad con los límites donde no existan controversias de naturaleza
6: demarcatoria. Escuchemos. Congresistas, vamos a pasar al segundo punto que es debate y votación del predictamen recaído en el proyecto de ley 11.7.4.20.21 que propone la ley que establece el proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional. En vista de la exposición que se le ha pedido al señor Rimarachín y como se lo dijimos al congresista Parión, ha pedido de él la PCM para que el Congreso la apruebe, por las consideraciones expuestas con la opinión favorable de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial, así como de la Oficina de la Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros, consideramos que la propuesta legislativa es viable con un texto sustitutorio que no cambie el fondo de la misma sino que establece algunas correcciones de técnica legislativa. Sobre esta propuesta eh, del texto, incluyendo lo que nos ha puesto en consideración la congresista Córdoba, votaríamos con cargo a redacción. Digo porque, si bien es cierto, lo ha explicado el, congresista, el señor Rimarachín, de que está dentro de la ley eh, que se tome la opinión de los gobiernos regionales y locales, no está de más eh, volverlo a colocar en este proyecto, puesto que sabemos que en, alguna, en algunas eh, ocasiones hay diferencias entre los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Por lo tanto, es mejor eh, tenerlo siempre eh, consensuado este, este término. O sea, ya, vamos a... Permíteme un ratito. Lo que estamos quedando para poder ordenarnos con cargo de redacción y poder aprobarlo porque la idea es correr en el tiempo, es que en el artículo 4 contenido de la propuesta de demarcación, la presidencia del Consejo de Ministros elabora la propuesta de límites conforme a lo señalado en los artículos 2 y 3, la cual es remitida a los gobiernos regionales y locales involucrados para que expresen su conformidad con los límites donde existan controversia de naturaleza demarcatoria. Y en el 4.2 los límites propuestos que cuenten con la conformidad de los gobiernos regionales y locales, tal como se señala en el numeral precedente, se incluyen en el proyecto de ley para del, en el proyecto de ley que presente el poder ejecutivo. Esa sería la modificatoria con cargo a redacción.
5: Congreso en redes.
1: Es momento de darle el pase a nuestra compañera Danitza Palomino que nos trae las novedades en redes sociales. Adelante, Danitza. Muchas gracias Perla. Vamos a dar
15: cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice en la Comisión de Trabajo, el alcalde de la Municipalidad de Lima, Jorge Muñoz, explicó las medidas adoptadas ante las demandas de cumplimiento de la Ley 31.254 que prohíbe la tercerización. Y vamos con la publicación de la Comisión de Descentralización. Publican lo siguiente, por mayoría la Comisión de Descentralización acaba de Aprobar el dictamen que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional. Y vamos con la publicación del congresista Edras Medina, presidente de la Comisión de Educación. Dice hoy, con 14 votos a favor, uno en contra y una abstención, la Comisión de Educación del Congreso de la República aprobó la propuesta de cumplir con el pago del CTS al 100% en tres partes a favor de los maestros del Perú. Y vamos finalmente con una publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice hoy el canal del Congreso cumple 17 años. Este espacio nació con el objetivo de informar todo el acontecer político del Parlamento a nivel nacional, de acercarse a la ciudadanía para visibilizar sus demandas y contribuir al desarrollo del país. Somos un congreso para todos, por supuesto desde Congreso Radio nos unimos a estos saludos y les enviamos un fuerte abrazo a todos los colegas de Congreso Televisión,
1: regresamos con usted a Estudios Perla Gracias a Danitza Palomino por la información en redes sociales Antes de despedirnos, vamos con nuestros titulares. La Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional excluyó a nueve postulantes del concurso público porque estos no levantaron las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República respecto a la declaración de ingresos, bienes y rentas. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, declaró instalada la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2021-2022. En su mensaje a la representación nacional y al país, ratificó el compromiso del Parlamento de seguir trabajando con responsabilidad y honestidad. El Pleno aprobó la resolución legislativa que autoriza al presidente de la República, Pedro Castillo, a salir del territorio nacional el 10 y el 11 de marzo del 2022. El propósito del viaje es asistir a los actos oficiales de la transmisión de mando del presidente de Chile. La representación nacional ratificó el acuerdo de la Junta de Portavoces para la inmediata conformación de la Comisión Especial para la Elección del Defensor del Pueblo. En el Pleno del Congreso se dio cuenta de la presentación de dos mociones de interpelación contra el ministro de Salud y una contra el titular de Justicia. Hasta aquí las noticias en al día con el Congreso. Estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Nos reencontramos mañana a esta misma hora. Gracias por su compañía. Permiso.